0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira nós temos então Bolsas Europeias Futuros em Nova York, eh, registrando aí eh, uma movimentação limitada, porém com um leve viés positivo. E esse movimento acontece antes da divulgação de dados importantes, dados esses relacionados à macroeconomia, no caso, né, a economia norte-americana, que podem oferecer pistas sobre as perspectivas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, que acaba sendo aí o grande tema de 2024. Quando que o Banco Central norte-americano vai iniciar né, o corte das suas taxas de juros e, obviamente, que isso acaba gerando... aí um efeito cascata, né? principalmente é, aumentando a atratividade de países emergentes, de bolsas de países emergentes, como é o caso aqui, por exemplo, do Brasil. Para essa terça-feira, olhando para a agenda nos Estados Unidos, nós temos dois indicadores mais importantes. 10h30 da manhã, pedidos de bens duráveis, e meio-dia, índice da confiança do consumidor, é, além do indicador do FED de Richmond. Nós teremos falas aí de alguns dirigentes do FED ao longo do dia, é, porém o que é importante que vocês saibam que apesar da agenda hoje de relevância né, os principais indicadores da semana que o mercado está aguardando serão divulgados amanhã é, no caso é o PIB dos Estados Unidos e na quinta-feira nós teremos dados aí do PCE ou PCI que traz informações aí sobre é, consumo né, vendas inflação é um indicador muito mas muito utilizado aí pelo Fed Banco Central Norte Americano para condução condução da sua política monetária. Beleza? Então, agenda importante para hoje, mais importante ainda, que será ainda divulgada nesta semana. Bom, sobre as movimentações, então, desta terça-feira. É, na Europa, nós temos Londres subindo 0,02, Paris no 0 a 0, Frankfurt na Alemanha alta de 0,41. Futuros norte-americanos S&P subindo 0,09, Dow Jones alta de 0,03, e a Nasdaq subindo 0,18%. O VIX, que é aquele índice do medo, na faixa dos 13,59 pontos, queda de 1%, ou seja, investidor buscando por ativos de risco, o dólar index DXY tem queda de 0,07%, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,74 a 4,26. E a grande estrela aí desta terça-feira acaba sendo o Bitcoin, o Bitcoin que sobe aí 11% nas últimas 24 horas. Ele que se encontra na faixa aí dos 56.500 dólares a unidade. É, esse é um patamar que o Bitcoin não atingia desde o final de 2021 e muito próximo aí da sua máxima histórica, que eu acredito que fique ali em torno dos 60 mil dólares a unidade. Então nós temos uma movimentação aí muito forte. Dentro das justificativas que nós temos aí para o Bitcoin, segue expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. É, o lançamento das ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, é, pelo que eu tenho acompanhado aí, a demanda, a necessidade de compras de Bitcoin por estes fundos, né, ela acaba sendo muito maior do que a própria oferta de hoje de Bitcoins. E quando você junta isso ao Halving, ou seja, um evento que acontece a cada quase quatro anos, esperado para acontecer, se eu não me engano agora no mês de abril, maio, enfim, está breve para acontecer, em que a remuneração dos mineradores de Bitcoin, né, uh, no caso, cai pela metade. Ou seja, a oferta de Bitcoins vai cair ao mesmo tempo em que nós tivemos uh, esse lançamento de ETFs que está aumentando a demanda pelo criptoativo. Ou seja, se nós temos um cenário, né, que olhando para qualquer commodity, qualquer ativo, na verdade, em que a oferta diminui e a demanda aumenta, o que acontece com os preços... Exatamente, os preços sobem simples assim. tá Então, uh, essa movimentação de alta muito forte do Bitcoin decorre aí dessa situação em que o halving corta a oferta de Bitcoins no mercado pela metade, ao mesmo tempo em que o lançamento de ETFs de cripto nos Estados Unidos, focada em Bitcoins, só cresce, faz com que a demanda aumente. Beleza? Então, essas são as principais movimentações que nós temos olhando aí para as principais bolsas barra ativos globais. E falando agora sobre as commodities, a gente teve um dia de recuperação do minério de ferro, lembrando que ontem né, ele, saiu, ele caiu cerca de 4%, o mercado que segue acompanhando aí as produções de, de aço né, por parte das siderúrgicas na China, ao mesmo tempo que segue acompanhando a situação do mercado imobiliário pra, por lá, que apresenta ainda as suas fragilidades. Olhando para os metais industriais, o cobre avança 0,21%, o níquel subindo 0,77%. Uh, e lá na China, olhando né, para as bolsas, nós tivemos Xangai subindo 1,29%, Hong Kong subindo quase 1% e a bolsa japonesa aí subindo 0,17%. Sobre o Japão, pessoal, também é importante dizer que nós tivemos as taxas de juros por lá, né, as taxas de juros futuras, no caso é de dois anos, elas acabaram subindo ao, ao seu maior nível desde 2011% após a divulgação de dados de inflação mais forte do que, os, do que o esperado. Pessoal, eu vejo que a gente acaba entrando também numa situação um pouco mais complicada em termos teóricos relacionados à macroeconomia, mas que não estão fazendo com que o mercado é, fique de fora, muito pelo contrário. Parece que isso acaba incentivando mais a procura. O que acontece? Nós temos aí dados de inflação forte, que teoricamente... É, obrigariam o Banco Central japonês a subir as suas taxas de juros né, para combater a inflação, ao mesmo tempo que nós já temos um cenário de recessão técnica no Japão. Então, quem está mentindo? Né? Tem alguma coisa errada aí. Se nós temos um cenário de recessão técnica acompanhado de inflação, a gente tem um cenário de stag inflação. Stag inflação que é muito ruim para ativos de risco. E não é o que a gente acompanha. A gente acompanha o quê? bolsa japonesa nas suas máximas históricas. Enfim, é, eu acho que 2024 ele tem, é um ano desafiador, sem sono de dúvida, mas as movimentações que nós acompanhamos né, em termos de alocação não conversam muito com a realidade, então é, é, é complexo, é complicado tá? comentar aí com vocês o porquê que isso acontece, é, se vai continuar, até onde pode subir, realmente, é uma situação bastante complexa, complicada tá? para qualquer estrategista, para qualquer analista. Então a gente traz aqui para vocês as informações e o máximo que a gente pode dizer é busquem um portfólio diversificado, tenha proteções, enfim, não seja pego surpresa, acompanhe o mercado, acompanhe o noticiário, porque realmente as coisas não conversam muito. Tá bom então? Vamos ver aí, vamos, vamos acompanhar. O que eu posso dizer para vocês com tranquilidade é que o mercado não quer ficar de fora, porém, ele não está comprando qualquer coisa. Ele está comprando, aí, obviamente, teses de investimento ou resultados é, positivos, que é o que acontece com as maiores empresas nos Estados Unidos, né? com as empresas no Japão, tem muita tecnologia, semicondutores, está né? todo mundo nessa onda de inteligência artificial, mas a macroeconomia não está conversando aí com o mercado. Ah, só para encerrar aqui falando sobre o petróleo, é, o petróleo WTI é negociado em Nova York, deixa eu pegar aqui, acabei fechando a minha tela, mas só para trazer para vocês. É, no caso nós temos uma movimentação aí praticamente de lado, tá? é, em que o mercado de um lado tem sinais de atividade é, de compras provenientes das refinarias dos Estados Unidos na China, por outro lado, o mercado ainda bastante cético com a questão da demanda, né? Afinal, como eu já disse para vocês, Japão em recessão técnica, uma situação bastante complicada na Europa, né? Estados Unidos ainda não teve esses sinais de desaceleração, mas é algo que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer. O WTI, então, que é o contrato negociado em Nova York caindo 0,27, 77 dólares o barril. Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 81 dólares o barril, queda de 0.32. Bom, falando agora sobre Brasil, agenda macroeconômica, podemos dizer é que tem um peso maior em relação aos Estados Unidos, tá? obviamente olhando para os fundamentos locais. É, nós teremos às 8h25 a divulgação da pesquisa Focus, o mercado sempre gosta de acompanhar para saber como estão as estimativas, as expectativas dos principais economistas do, pra... do país, olhando aí para a PIB, juros, dólar, dentre outros indicadores importantes. Além do relatório Focus, né, mais importante ainda, quem é? O IPCA 15, né, inflação oficial aí do país, esse número vai ser divulgado hoje às 9 horas da manhã. A expectativa de que na comparação mês contra mês, ou seja, fevereiro contra janeiro deste ano, alta de 0,82%. É, lembrando que isso representa uma aceleração da inflação já que o número de janeiro contra dezembro do ano passado teve uma alta aí de 0,31 no ano expectativa aí é de que a gente tenha aí um avanço de 4,54% o que representa uma desaceleração já que o número anterior perdão uma aceleração também já que levando em consideração que o número anterior foi de 4,47% a gente teve ontem né, uma movimentação de alta dos juros futuros, tá, que subiram aí principalmente os vencimentos intermediários até os mais longos. Isso aconteceu aí depois dos leilões dos títulos de dívida nos Estados Unidos de 2 e de 5 anos. E, obviamente, com o mercado é, esperando aí esse número que vai ser divulgado daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a princípio se espera aí que os núcleos de serviços sigam pressionados por conta, né, do efeito de sazonalidade envolvendo aí o setor de educação, né, ou seja, o retorno às aulas, né, compra de materiais, apostilas, uniformes, matrículas, tá? Isso pode sazonalmente pressionar aí a inflação, a precificação da Selic terminal para 2024, que fechou ontem perto de 9,75. Lembrando que esse número do ano passado chegou a próximo de 8,75, ou seja, subiu bastante, tá? Então, isso acabou, sem soma de dúvida, prejudicando bastante aí o desempenho e as expectativas dos setores aqui no Brasil, que tem uma correlação mais inversa aí com a curva de juros, principalmente, aí, por exemplo, o setor de construção civil. Bom, falando de empresas, é, a gente tem a gente está acontecendo né, a temporada de balanços aqui no Brasil, ganhando tração e aos poucos. A gente teve ontem dois resultados dos mais importantes, a tá? BR Foods, ela que registrou um lucro líquido de 823 milhões de reais no quarto tri, esse número que veio bem acima das expectativas. Tá? O mercado esperava algo em torno de 290 milhões de reais. A BR Foods, então, que também registrou esse primeiro esse lucro né, pela primeira vez em dois anos. Tá? É, isso aconteceu devido a um aumento da procura global e a alimentação de aves mais baratas, tá? Já que a gente vem acompanhando o quê? Uma queda dos preços dos cereais, né? Milho de trigo, de soja, dentre outros. Então isso aumentou bastante a margem de lucratividade da BR Foods. Ela já havia subido ontem, acredito que esse movimento continue nesta terça-feira. Também tivemos a S Brasil, que divulgou números acima das expectativas do mercado, principalmente aí para o EBITDA, potencial de geração de caixa. Além disso, nós tivemos a Vale, ela que informou aí, que decisões liminares restabeleceram as licenças operacionais das minas de Sossego e Onça Puma, que foram, tinham sido barradas aí na, nas semanas anteriores. Tivemos a Petrobras assinando um memorando de entendimento com a Selormittal Brasil para estudar potenciais modelos de negócios para combustíveis de baixo carbono. E a Braskem, que teve a sua classificação de longo prazo rebaixada de BB- para BB+, ou seja, considerada aí um Jack Bond pela S&P, a agência que avalia que essa recuperação dos spreads do setor de petroquímicos deve demorar mais do que esperado anteriormente. E a Suzano que informou aí aos seus clientes na Ásia que vai implementar a partir de março um aumento aí de 30 dólares por tonelada nos preços a serem praticados pela celulose de eucalipto. Uh, além disso, pessoal, nós teremos hoje, após o fechamento do mercado, a divulgação dos resultados de Engie Brasil, Porto Seguro e XP. Números referentes aí ao quarto trimestre de 2023. E antes da abertura, a Marco Polo divulga os seus números. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. O uh, mercado aí segue, podemos dizer, tá num ambiente favorável, porém em compasso de espera aí da agenda importante macroeconômica que nós teremos nesta semana. Enquanto isso, nós temos aí o Bitcoin voando, se aproximando aí das suas máximas históricas. Mercado local totalmente dependente do que acontece lá fora e com movimentações pontuais relacionadas à temporada de balanços. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!